0: Nós estamos estudando, para você que está chegando hoje, uma série baseada nos Dez Mandamentos, Êxodo 20. O nosso tema é Em Busca de Direção. Pegamos os Dez Mandamentos e respostas para o nosso mundo de hoje, para as questões de hoje, olhando o Antigo Testamento. Então você recebeu o seu esboço, todo mundo tem um esboço, pegaram na entrada. E eu queria começar lendo com vocês uh, essa interpretação. O Pastor McCord reescreveu aqui, é Os Dez Mandamentos Segundo o Pastor Macorde. Ele reescreveu os Dez Mandamentos, não mudou o conteúdo, mas ajuda a gente a entender por que, que a, a lei, se a gente vive na graça. Ah, na verdade, a única regra que existe no Evangelho é amar. A gente precisa amar. O amor de Jesus precisa dominar as relações, as famílias, os ambientes. E quando isso não acontece, a gente tem problema. E quando que a gente mede? Qual é a, a maneira de medir se o amor está fluindo ou não. Os Dez Mandamentos é uma maneira de medir se o povo estava amando ou não. Olha, vocês que estão aí no Egito, um parâmetro para ver se vocês amam ou não é se você não matasse. o amor não pode parar. Então, a gente é feliz quando o amor não para. Um casamento dá certo quando o amor não para. Você pode ir no retiro, mas o retiro vai ajudar você a que não, o seu amor não pare. Porque se o amor parar, o seu casamento vai por água abaixo. Se essa igreja, o amor parar... Não tem estratégia que faz a igreja funcionar. O amor para. Não tem estratégia que faz um líder dar certo. Um líder dá certo quando ele ama e o amor não para na vida dele. É assim que funciona. Então o negócio da gente é amar. Vamos ler juntos os dez mandamentos? Aí na, na, no seu impresso. Êxodo 20, de 1 a 17. O amor para quando não começamos o nosso amor com Deus verdadeiro. O amor... Vou parar de novo. assim. Vocês estão lendo com medo? Pode soltar a voz, gente. É, a, a, quem toca piano, o piano tem abafador, né, que você pisa assim para esconder. Então não, tira o pé do abafador e vamos ler com vontade. Vamos começar de novo. O amor para quando não começamos com amor. O amor para quando fazemos ídolos para nós. O amor para quando não santificamos o nome do Senhor. O amor para quando não sabemos parar e descansar o amor para quando não honramos os nossos pais, o amor para quando matamos, o amor para quando cometemos adultério, o amor para quando roubamos, o amor para quando mentimos, e o amor para quando cobiçamos. Eu quero falar nessa manhã sobre cobiça. Cobiça. Ontem, conversando, a gente viajou junto, o pastor Carlos Sampana, Kátia e eu e. E o pastor Carlos me chamou a atenção para uma coisa que eu não tinha percebido. Por que a cobiça está em último? Porque a cobiça é devastadora. Quando o cara chega na cobiça, ele já passou pelas outras. É tão a, O problema da cobiça ele é tão sério na vida de uma pessoa, na vida de um povo, porque a pessoa, quando ela é, tem a cobiça dominando as atitudes dela, ela mata... Ela diz o pai, ela faz ídola, ela vende a mãe, ela faz qualquer negócio para chegar onde ela precisa chegar. Então, a cobiça é um problema sério. Quero falar com vocês sobre a cobiça, mas eu peço para você ler também. Mateus, abre sua Bíblia ou ligue o seu iPhone, uh, faça o seu meio necessário. Nós vamos ler Mateus capítulo 4, de 1 a 11. Eu vou, vocês vão entender o paralelo que eu vou fazer uh, com a questão da cobiça. E a tentação de Jesus. Nós vamos ah, entender a cobiça e aprender a reagir e fugir da cobiça. Como é que a gente não entra nessa de cobiça? A tentação de Jesus, Evangelhos segundo Mateus, capítulo 4, versos 1 a 11. Diz assim, Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome e o tentador aproximou-se dele e disse, Se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu, Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou na parte mais alta do templo, e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito. E com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu. Também está escrito. Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E depois o diabo levou um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse. Tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. E Jesus lhe disse. Retire-se Satanás. Pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, os anjos vieram e o serviram. Qual é a definição de cobiça? Se você for no Dr. Google lá e procurar a definição, você vai encontrar uma coisa parecida com essa que está aí no seu esboço. Cobiça é um sentimento humano que se caracteriza pela vontade de possuir para si próprio tudo o que admira. É a vontade exagerada de possuir qualquer coisa. É um desejo excessivo direcionada principalmente à riqueza material nos dias de hoje, pelo dinheiro. Então, olha que palavras. Desejo excessivo, riqueza material, dinheiro. Mas ao dinheiro você pode associar poder, a cobiça a coisas, ostentação, estilo de vida. E A cobiça é uma desgraça. Ela... No cristianismo, é um dos sete pecados capitais. Então, a gente precisa fugir da cobiça. Uma pessoa precisa fugir da cobiça. Algumas coisas que a Bíblia diz sobre a cobiça. Tem quatro coisas que eu anotei. A primeira delas, onde existe a cobiça, não existe o amor. Uma pessoa que quer alguma coisa a qualquer preço, o que ela não está pensando é no amor. Ela passa por cima de qualquer um. Talvez você já tenha sido vítima de uma pessoa que cobiçou algo que você tem. Ou talvez você. Opa, o pastor está falando de mim hoje. Eu não estou falando para ninguém, eu estou falando de todos nós. Vocês vão entender que a cobiça faz parte da nossa natureza. Mas aonde está a cobiça, não existe o amor. Primeira carta de João: Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que está no mundo. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É, mundo, entenda por mundo, sistema mundo. Às vezes a gente fica assim, não, aqui na igreja é uma bênção, porque o mundo lá fora... Não. Mundo, sistema mundo, jeito de pensar. O jeito de pensar do mundo é por interesse, os, são por, os relacionamentos são por interesse, é por benefício próprio. Amizades utilitárias, isso é sistema mundo. Nós, nós não podemos trazer o mundo para dentro da igreja. Isso é trazer o mundo para dentro da igreja. Às vezes a gente se engana, pensa, puxa, mas fazer um evento corporativo na igreja é trazer o mundo para dentro da igreja. Essa igreja está mundana. Não. Trazer o mundo para dentro da igreja é trazer a mente mundana para os nossos relacionamentos. E a cobiça é fruto da mente mundana. E Deus não está nesse negócio. Com certeza eu afirmo para vocês. É impossível encontrar Deus numa situação onde a cobiça está orientando as decisões e os passos. Segunda coisa que a Bíblia diz sobre cobiça. A cobiça é fruto da natureza pecaminosa do homem e compromete a sua vida. Você pode completar aí. A cobiça é fruto da natureza... Obrigado, Andréia, pela aguinha. Que joia. Meu precisa de água. Quem fala precisa de mais água ainda. A cobiça é fruto da natureza pecaminosa do homem e compromete a sua vida. O texto aqui está errado. Eu queria que você olhasse no ponto 4. O texto para cá é o texto que está ali no ponto 4. Marcos 7, 21 a 23. Pois do interior do homem... No do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro do homem e o tornam impuro. É muito interessante pensar que Qualquer um de nós, a começar em mim, a nossa natureza vai, vai impulsionar a gente para uma decisão baseada na cobiça. A nossa carne vai levar a gente para relacionamentos utilitários. A, 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 de dentro da gente sai tudo isso aqui, pastor, mas é isso tudo, é isso tudo. Evangelho de Marcos. Então, a cobiça faz parte da carne, ela compromete a vida, a gente não pode esquecer disso. Não se sinta... É, imunizado por si só contra a cobiça terceira coisa que a cobiça a, a bíblia fala sobre a cobiça a cobiça leva a exploração e traz destruição é impossível você construir algo sólido duradouro, atemporal em cima de cobiça com motivação errada eu costumo dizer o seguinte ideias boas com a motivação certa, dá certo. Ideias boas com a motivação errada, dá errado. Então você pode ser brilhante. Você já viu tanta gente brilhante não conseguindo concluir alguma coisa? Muitas vezes o problema é a motivação. Ah, Sidney, mas não é bem assim. Eu estou vendo tanta gente bem sucedida. É só esperar a hora e o lugar. Às vezes a pessoa, você vai por um tempo, mas não consegue se sustentar. Alguma coisa construída nessa base não vai é, é, vai trazer destruição Em sua cobiça, o que diz a segunda carta de Pedro Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram Eu quando li esse texto essa semana, eu lembrei de igrejas Infelizmente, de igrejas evangélicas Que a gente olha na mídia E as pessoas explorando umas às outras, enganando porque eu preciso de mais poder. Quem é o bispo mais famoso? Depois o cara não é mais bispo, ele é apóstolo. Ele é... Primeiro ele começa como evangelista. Depois ele é pastor. Depois ele é bispo, porque ele cuida de pastores. Depois ele é apóstolo. Aí o cara vira patriarca. Abraão, Isaac, Jacó e José. Cobiça. Isso está dentro do evangelho. Então a gente... É impossível isso vai. Em sua cobiça, os mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Por que a cobiça ela traz destruição? A cobiça traz destruição porque ela gera uma expectativa falsa para a pessoa. E expectativa não atendida Traz uma frustração muito grande. E uma pessoa frustrada, ela se deprime. E aí ela vai na descendente. E aí chega uma hora que ela não quer saber de mais nada. Quantos, ah, quantas pessoas foram feridas pela religiosidade? Feridas pela igreja? A gente tem um grupo no Celebrando, começando essa terça-feira, próxima. Feridos pela religiosidade. Se você é um ferido pela religião, vem a terça-feira no Celebrando. Você vai começar esse grupo na próxima terça. Um dos oito grupos, nove grupos, que nós temos certo diário. Por que, que muitas pessoas foram feridas pela igreja? Porque elas, o ser humano tem dentro dele uma necessidade de encontrar Deus. Nós precisamos de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, o pecado separou a gente de Deus e gera um, um, um buraco na nossa vida. Então, o ser humano precisa de Deus e ele procura Deus, e às vezes ele chega numa comunidade, ou numa igreja, ou um lugar, e as pessoas venderam para ele o seguinte, olha, fulano, ele tem uma unção especial, e se você ouvir esse cara, nossa, e aí você começa a seguir o pastor, o bispo apóstolo, aí você vê a trajetória do bispo apóstolo, que virou Zé depois, e o cara esqueceu que ele era Zé. E aí você seguiu aquele cara, você fez tudo que ele mandou, e de repente da noite pro dia você descobre que o cara é um ladrão ou que pelo menos ele não era ladrão, mas ele adulterou, ele matou, roubou, ele foi na lista ali dos... E aí você fala assim, e agora? Aí você vem uma frustração e aí a pessoa se machuca. Por que não? Expectativa falsa, frustração, a cobiça gera isso. Ela vem de um sonho incapaz de realizar, porque nenhum homem, nenhuma igreja, nenhum homem, independente do título que ele tenha, ele é capaz de preencher o coração de outra pessoa. A única pessoa que preenche o coração do ser humano é Jesus. Amém? Então, cobiça gera destruição. Uma outra coisa interessante. Ponto 4. Os frutos conseguidos através da cobiça não trazem conforto e bênção. Aí o texto é o texto de Jó 20, 20. Certo é que a sua cobiça não lhe trará descanso, não adianta. Aquela, aquele ofuror comprado com dinheiro de cobiça ele não vai servir para você você vai ter um negócio e não vai usar você vai ter um negócio e não vai conseguir relaxar certo é que a sua cobiça não lhe trará descanso e o seu tesouro não o salvará eu lembrei de algumas situações e uma das coisas que eu lembrei era meu pai tem as frases dele frase da roça e ele falou o seguinte, a vida inteira eu, eu ouvi isso do meu pai. Enquanto eu trabalhei com ele, eu ouvia toda semana. Dinheiro mal ganho não serve para os seus filhos. Nem para você, pode servir para você, mas não vai servir para os seus filhos. Então não faça negócio errado, porque dinheiro mal ganho não vai servir para os seus filhos. Tesouros, frutos de cobiça, não te trazem descanso e não abençoam a sua vida. Puxa, e a gente? Eu vi o cara lá da roça, segunda série primário. Meu pai sabia escrever o nome dele e fazer conta. E ele dizia isso pra gente: não faça negócio errado, porque se você ganhar, ganhar mar ganhado, você vai se dar mal. Seus filhos não vão aproveitar. E eu, puxa, como é verdade isso? Eu lembrei essa semana, eu estava conversando com alguém que falou de Política Brasília, aí falou do Fernando Henrique, que ele tinha dois demônios do lado dele. Um era um cara que era o líder do PT na época, que depois se tornou presidente da República, que atazanava o Fernando Henrique, e ele tinha um cara chamado Magalhães, que era lá da Bahia, aquele que depois morreu. Aí eu lembrei do filho do Magalhães, o deputado, que saiu para fazer uma corrida, no calor lá de Brasília, o cara pá, infartou. Lembra disso? Morreu rapidinho. E eu disse assim, nossa, o Antônio Magalhães era conhecido no Brasil como Toninho Malvadeza. Aí o filho dele, que era um deputado, também, o filho não aproveitou nada do que ele construiu. Ele não aproveitou nada do que ele construiu. E aquela família vive brigando. Agora tem o um neto, a CM Neto, que vive brigando e eles brigam e é uma desgraça tão grande. E eu lembrei deles. Eu falei, políticos brasileiros, como é que a gente resolve o nosso país? Quando a gente tiver pessoas liderando sem interesse próprio, sem cobiça, porque a cobiça não vai trazer descanso para o país. O dinheiro mal ganho não vai trazer conforto para a sua família. Aí a gente consegue entender por que algumas pessoas crescem tanto da noite por dia elas perdem tudo. É a vida de rei e de, de, de mendigo. Ele fica ali oscilando. Dinheiro, mal ganho, não serve para ninguém. É cobiça. frutos de cobiça não trazem conforto e benção Mas uma coisa que me chamou a atenção foi que a cobiça era uma estratégia era da nossa carne, está dentro da gente, e o diabo se aproveita disso. Não de uma maneira inovadora. Ele sempre repete os mesmos métodos. É a gente que é trouxa e cai. A tentação de Jesus é, mostra para a gente três áreas da nossa vida que o diabo vai tentar trabalhar a cobiça, e esti Estigar, instigar, estimular o pior de nós. A cobiça é um dos piores sentimentos que um ser humano pode ter: desejar, incontrolavelmente, aquilo que o outro tem para que ele seja o caro, tenha poder. E três áreas da vida humana onde a cobiça pode aparecer. Se você Pode completar aí. Primeiro a cobiça dos olhos. O tentador aproximou-se dele e disse, se você é o filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. O que você vê, o que você deseja. Jesus tinha se retirado para jejuar 40 dias. Ele estava com fome. A carne pedia comida, e pedras e pães. E sugestionado pelo diabo, vou trabalhar com os olhos. Sabe, o Fernando um dia deu um exemplo. Ele disse assim: pô, você desce do banco onde você trabalha, aí você olha do lado, o cara assim que é mais ou menos par, seu. Você está ali com o seu Fiat comprado, o seu Fox, Volkswagen comprado em 36 meses, a saldo, a diferença. E você olha o cara do lado com BMW. Eu não sei nem os nomes do BMW, né? Não tem nenhum problema ter BMW. Jesus te abençoou, você comprou esse daí direitinho, amém. Eu quero que você tenha 10 BMW na sua garagem. Não tem problema com isso. Mas você olhar e desejar o BMW do vizinho. Aquilo que você olha... E as mulheres com as bolsas? Bolsa e sapato. Eu vi esses dias que alguém... algum, Aquela apresentadora americana, Ofra... Ela estava na Suíça e, ela, e teve um pedido formal do governo suíço de desculpas a ela. E ela vai processar a loja porque ela entrou numa loja e a vendedora não, a, não ofereceu para ela uma bolsa que custava 29.500 euros, porque não a reconheceu e achou que ela não teria dinheiro para comprar. Eu falei assim, já pensou uma bolsa de 29.500 euros, Odir? Não pode mostrar para a Cadir. Mas a bolsa, nós, é, esse ano a gente foi a Paris, ganhamos uma semana de lua de mel e tal. Louis Vuitton, na Champs-Élysées. Pelo menos eu tenho que olhar. Olhar não custa. Segurei a carte, o cartão no bolso. Gente, tem fila para você entrar na loja. Você fica na fila, olha a loja. Eu, como bom brasileiro, tirei foto, fiz tudo que eu tive. Não postei as fotos, porque é muito brega, né? Você ficar postando fotos você nem comprou o negócio. A bolsa mais barata, aquela assim, ralezinha, sabe uma pequenininha para ter o um LV assim? 600 euros. E a esquece, dá para comprar muita coisa. Então, vamos embora. E a Cátia falou assim, graças a Deus, não preciso de uma bolsa dessa. Eu acho que nem devo, porque uma mulher de pastor não precisa ficar ostentando as coisas. Porque a gente tem que viver de uma maneira simples. Nós não precisamos do dinheiro. A gente precisa de Jesus e a vida tem que ser simples. Eu nem quero. Nem que você quisesse comprar, eu não quero. Eu falei, ufa! Obrigado, Senhor, pela mulher que Senhor me deu. Ah, os olhos. Cuidado com o que você vê. Mas o diabo vai usar os seus olhos. Ele vai usar o que você vê para criar em você um sentimento de insatisfação. Para criar em você um sentimento de. Inab... Eu não sou para eu não sou inábil, eu estou inab... não habilitado para algumas coisas e a gente não precisa disso. Uma outra estratégia do diabo, a cobiça da carne. Ele já sabe, pode completar aí, cobiça da carne. Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito: Ele dará ordens a Jesus, aos seus anjos, a seu respeito, e com as suas mãos o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Se fosse eu ali na frente do diabo, eu ia bater na mesa, chutar o cara. Porque assim, quem é ele para me afrontar? Sabe aquele sentimento que está dentro da gente? Sabe por quem você está falando? Já viram gente assim? Qualquer semelhança é mera coincidência. Você bate na mesa, você chega num restaurante e o garçom traz o suco errado. Você joga o cara o que isso? Como que você me atende desse jeito? E a gente costuma reclamar. Por quê? Porque está dentro da gente, a gente tem que ser exclusivo. O marketing trabalha com isso. O que, que o marketing faz? Ele faz você se sentir único, não é isso? Prime. Premium, tem todos os P's na vida. Prime, premium. E aí ele vai soltando corda para você. Quanto mais corda ele dá, mais dinheiro você gasta, mais lucro o banco tem. Eu fico pensando, abri um parênteses aqui: as coisas no Brasil estão muito caras. Falei, Aonde está indo o dinheiro? Eu falei: está indo por mão do banco, dos banqueiros. Né? Não para o bancário, é para o banqueiro. E está indo para a corrupção, porque para o nosso bolso não está. Cadê o dinheiro do Brasil? O diabo trabalha com aquilo que já está dentro da gente. E ele faz a gente querer algumas coisas. O que está dentro da gente, às vezes, é, a Bíblia diz que é o pior, os piores sentimentos. Então ele vai trabalhando conosco, vai colocando a gente naquela história. Jesus era o cara e ele não reagiu. O diabo falou assim, bom, eu vou mexer com o brio dele e aí ele vai reagir. Ele não caiu, ele não entrou naquela, ele não foi pelo caminho. A terceira área que a cobiça trabalha na nossa vida, a cobiça da vida, a ostentação dos bens. Ele disse, tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar. Irmãos, prestem bem atenção, amigos e irmãos. Não existe limite para a cobiça. Quando você entra numa dessa, não tem o que vai saciar você. Vocês se lembram daquele filme O Advogado do Diabo? Era um casal bonitinho, puro, do interior, bem formado, bem preparado. E aí o cara começa a oportunidade, 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 e a cobiça entrou no coração dele e ele a mulher já não valia mais nada e você pega a lista dos 10 mandamentos e ele foi transgredido ele, ele aceita a proposta ilícita a mulher não vale nada a casa é só um lugar e ele precisa de mais e é insaciável quanto mais você tem mais você quer eu me lembro de um curso de marketing que eu fiz e ele dizia o seguinte você precisa dar para a pessoa provar que quanto mais ela prova, mais ela quer quanto mais ela quer mais ela, quanto mais ela prova, mais ela deseja quanto mais ela deseja, mais ela vai comprar quanto mais ela compra, mais ela precisa e aí ela, você tem que provar de novo isso você alimenta eu não sou contra marqueteiros, não e a gente gosta de, de marketing comunicação, para comunicar mas isso mal trabalhado você cria um desejo e joga a pessoa naquilo isso é ostentação de bens isso é a cobiça da vida nós não precisamos disso para ser feliz. E o diabo foi nesses caminhos com Jesus. Os olhos, a carne e a vida. Pessoal de marketing, né? todo respeito a vocês, orar por vocês, irmãos. Como é que a gente resiste a esse negócio que já está dentro da gente? É tão sério. Eu Três lições baseadas na resposta de Jesus para a gente vencer. Para você vencer a cobiça na sua vida. Primeira coisa, Tenha uma vida simples como Jesus. Tenha uma vida simples como Jesus. Jesus responde para o diabo. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ah, transforma pão em pedra. Amigo, não estou preocupado com pão. Eu não preciso de pão. Eu preciso de Deus e Ele vai me sustentar. Aquela sua dica foi essencial. Deus é suficiente. É assim que Jesus responde: o diabo. Uma vida simples. O que significa uma vida simples? Às vezes a gente confunde simplicidade com ser piegas. Ah, eu ando mal arrumado. Eu não, 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 não corto porque agora decidi ter uma vida simples. A minha casa não é decorada e nem tem perfuminha porque eu quero uma vida simples. Vida simples é você dar o melhor com aquilo que você tem. Isso é uma vida simples. É você dar para alguém o melhor que você tem. Isso é ser simples. Ser simples é você ser... A minha avó usava uma palavra. Prestimoso. Ser prestimoso, sabe? Eu, minha família é de roça. Serra da Bocaina. Mas a minha avó, meu avô Vitor, do lado da minha mãe, eles eram sitiantes. São Bento de Sapucaí, Mas a casa da minha avó, Todo lugar onde você entrava tinha uma toalhinha de crochê em cima das coisas. As panelas que ficavam penduradas em cima da pia assim, eram todas muito bem areadas. E sempre tinha um vaso de flor natural em algum lugar. Aí quem vai na minha casa entende isso. Por que tem flor natural na minha casa? Porque tem flor natural na igreja? Vida simples, dar o melhor que você tem, ser cuidadoso ficar contente, se alimentar bem com aquilo que você pode não ficar olhando a grama do vizinho, isso é vida simples não valorizar o dinheiro como um bem, o dinheiro é um meio ele não é o bem, ele não é... o dinheiro não é onde você vai chegar, ele é só um processo ele é só uma ferramenta de Deus para você receber o que você precisa vida simples, quando a gente opta pelo contrário, sabe o que acontece? uma vida de ostentação as pessoas passam a valer pouco e as coisas começam a valer muito. A gente começa a amar as coisas e não amar as pessoas. Isso é ostentação. então vida simples. Decorado, arrumado, bonito, feliz, tranquilo. Jesus ele falou o seguinte, olha, não vem, não vem me tentar, não, porque eu não preciso de pão, eu não preciso de travesseiro, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Eu preciso de Deus, Deus é suficiente para mim. É assim que a gente vence a cobiça. Quando o diabo começar a trabalhar com você e você olhar a bolsa da vizinha, você fala assim, não preciso. Deus é suficiente. Quando você cobiçar uma posição maior, tem gente que tem um negócio, mas ele nunca está satisfeito com o negócio dele. eu precisava ter um outro negócio. Deus é suficiente. Valorize o que você tem. Valorize o trabalho que você tem. Valorize a empresa que você tem. Valorize a cama que você dorme. Valorize o lençol que você se cobre. Mas eu queria tanto um egípcio de 12 mil fios. Você não precisa de um lençol. Não sei nem se existe egípcio de 12 mil fios. Mas quantos mais fios tiver, eu sei que mais gostoso é. Né? Você não precisa disso. O filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Nós precisamos de uma vida simples. Ai ah, pastor, você fala que simples, mas você vai comer pizza no Maria João. É o melhor que a gente tem. E se eu não for, estou feliz também. Eu não preciso ir lá para ser feliz. Eu preciso. Eu já estou feliz. Amém? Estou feliz comendo mamão e banana. Essa semana eu fiquei doente. Estômago. Tem que comer só fruta, mamão, banana e legumes. Imagina, sem pão, sem refrigerante, sem carne. Não preciso. Vida simples. Deus é suficiente. Segunda a orientação para você vencer a cobiça na sua vida. Tome decisões segundo os princípios de Jesus. Jesus lhe respondeu. Também está escrito. Não ponha à prova a palavra do Senhor. O que aconteceu? Ele, ele reage. Não pela carne. Se fosse pela carne ele ia bater na mesa. Se ele estivesse sendo dirigido pela cobiça, ele ia bater na mesa. E Jesus fala o seguinte, olha, você está usando a Bíblia, mas a Bíblia também diz isso aqui. Ele sabia quem ele era. Ele sabia a causa pela qual ele estava ali. Ele sabia e tinha dentro dele, já estava dentro de Jesus, as palavras do Pai. Já estava dentro de Jesus. Ah, o princípio pelo qual qualquer ser humano deve reagir ao diabo e vencer o pior da gente. Então, é o seguinte: não, eu vou, eu conheço a palavra e a minha decisão é por princípios. Nada pode corromper, nada me seduz, porque Deus é suficiente. É interessante que a gente é pressionado quando você muda para um lugar. Muitos já passaram por isso. O Brasil hoje sofre muito disso. Porque a nova classe média, cultura emergente e tal. E você começa a olhar o vizinho. O vizinho trocou de carro, você troca de carro. Aí o vizinho usa Tome, você também tem que usar Tome. Aí o vizinho comprou a bolsa Nello Viton. É Gucci, você compra Gucci, Gucci também. E aí você, o cara subiu no carro, o cartão dele. Aí você vai pagar a conta no restaurante e você olha: o cara tem um Infinity, o seu é vermelhinho. De débito. Aí você começa a querer algumas coisas. E aí você cai naquela armadilha que eu já falei assim. Você compra uma coisa com dinheiro que você não tem. Você compra uma coisa que você não precisa. Com dinheiro que você não tem. Para mostrar para uma pessoa que você não conhece. Já viu isso? Comprar uma coisa que você não precisa. Com dinheiro que você não tem para mostrar para alguém... Isso, isso é a cobiça. Então, não. Os princípios de Jesus. Eu, tô, eu sei quem eu sou. A palavra de Deus está na minha vida. Eu não preciso disso. Deus é suficiente. Eu vou tomar decisões assim. Meu negócio, oportunidades, eu vou tomar decisões pelos princípios de Jesus. Eu tenho certeza. Se você toma uma decisão baseada no princípio de Jesus, você não vai ser mal sucedido. Amém? Eu acredito nisso. Cada dia mais eu acredito nisso. Tome decisões segundo os princípios. O primeiro, tenha uma vida simples como Deus. Deus é suficiente, eu não preciso de nada. Segundo, tome decisões segundo os princípios de Deus. Deus é suficiente, Ele já me deu as respostas. E terceiro, viva ligado em Jesus. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Se eu tenho Jesus, eu estou satisfeito. E a cobiça, ela começa com a insatisfação. Tudo que eu recebi é pouco, então eu preciso de mais. Eu preciso de mais. Alguns pastores estão em, num buraco, ou estão talvez não caíram no buraco, estão só cavando o buraco, porque eles... É, 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 a gente tem conversado sobre isso. A gente não pode ser ingênuo de olhar uma igreja e dizer assim, aquilo é a minha igreja. Não, a gente olha, aprende. A Willow Creek e alguns o Reinaldo, a Gris e a Janete estiveram lá agora. Maravilhoso, né? Já as igrejas americanas, maravilhosas. Mas acorda! A gente não precisa de um templo. De, nós não temos realidade para isso. Nós não precisamos e nem podemos ter um templo. Essa igreja que nós visitamos agora, o terceiro templo deles, que eles têm três, o primeiro, que cabe 700, 800, o segundo, que cabe... Quase 2 mil, e esse terceiro, que na conta lá cabe cinco mil, né? Na conta do Carlos é menos. Mas é que o americano precisa de dois metros para ele sentar. Ele é folgado, ele é cegado. Aquele tempo custou 20 milhões de dólares. Nós nunca vamos ter um tempo de 20 milhões de dólares. Mas eu espero ter uma igreja com muita gente sendo abençoada por nós. Amém? Nós não precisamos de um tempo de 20 milhões de dólares. Nós precisamos de Jesus. Se a gente está satisfeito, eu estou tão feliz. Alguém fosse assim, puxa, o pastor agora. Não, eu estou feliz. Apesar desse carpete precisar ser trocado, porque eu não gosto de ver essas coisas desdobradas, sim. Mas eu estou feliz que o nosso espaço ele é limpo, bonito, aconchegante. Não tem ostentação, mas é aconchegante. Amém? É isso que a gente precisa. Nós não, pastores, não precisam se deslumbrar em construir templos. Pastores precisam construir igrejas. Igrejas são pessoas. Alguns me perguntam, esse prédio é próprio alugado? Alugado. A segunda pergunta, quando que a gente vai comprar? Eu não sei, nós vamos construir uma igreja. Eu quero gastar minha vida construindo uma igreja. Igreja são vocês. E depois, se vocês quiserem, a gente compra um prédio. É fácil. Prédio é fácil, a igreja é difícil. Então valorizar as pessoas. Quem está satisfeito com Jesus não está preocupado com prédio. Pastor que está satisfeito com Jesus, ele não precisa ir na Coreia para copiar com a igreja coreana. Ele já sabe que a igreja de Jesus vai dar para ele. Empresário que está satisfeito em Jesus, ele, já, ele precisa pedir orientação e Deus vai abrir as portas. Eu ouvi um testemunho lindo de uma pessoa esses dias aqui que sentiu-se incomodada com aquela pregação jeitinho brasileiro e ética. Isso eu tinha quatro contratos para pegar naquela semana e decidi não aceitar os contratos. Porque todos eles tinham uma taxa de 25%. E Deus me abençoou, me deu um contrato que é cinco vezes maior do que aqueles quatro juntos, sem pedágio para ninguém. Estou trabalhando, minha empresa está funcionando. Eu, glória a Deus! Ele não pode contar isso publicamente porque vai acabar expondo outras instituições. Mas Deus está trabalhando. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Então, para você vencer a cobiça, né, ele fala da adoração. Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Adoração é um caminho para vencer a cobiça. Adoração é louvor a Deus. Adoração é gratidão. A gente agradece pouco e reclama demais. Você já pensou que você tem mais do que você precisa para viver? Você já pensou que você tem. Almoça várias vezes, você come várias vezes ao dia, você dorme bem, você tem trabalho. Puxa, eu estou sem trabalho, mas você está tá vivendo. E Deus está cuidando de nós. Então, a gente começar a agradecer, a orar, a louvar, a ter a devoção em Deus. A devoção a Deus é um caminho para vencer a cobiça. Que quando eu estou satisfeito em Jesus, eu não preciso de mais nada. Eu quero encerrar uh, terminando com o um texto de 2 Pedro, Capítulo primeiro, 2 a 8. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Jesus, de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida. Isso é fantástico. E para a piedade, por meio de pleno conhecimento daqueles, daquele que nos chamou para a sua própria glória, em virtude... Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo nas suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Ele deu tudo o que a gente precisa, com todas as condições para a nossa vida. Amém? Primeira dica para você vencer a cobiça. Deus é suficiente. Segunda dica para você vencer a cobiça. Deus é suficiente. Terceira dica para você vencer a cobiça. Deus é suficiente. Seja com os olhos, seja com o pior da sua carne, seja com a ostentação do mundo, Deus é suficiente. Amém?